0: video rozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Identita nie je nemenný stav. Nemusím povedať, či som 100% slovenka alebo Vietnamka. hovorí Kvet Guen, fotografka umelkyňa, ktorá už sedí v štúdiu. Deníka sme, vítajte.
1: Dobrý deň. Ako vyzerajú sviatky vo vietnamskej rodine, ktorá žije veľmi dlho na Slovensku? No keby sa spýtate pred 15 rokmi, tak sme mali krásne ozdobený vianočný stromček, všetci boli v obývačke spolu a fúkali sme moje narodinové sviečky a dávali sme si darčeky, ale tento rok alebo posledné roky to už je iné, je to možno aj tou pandémiou, ale Najmä tým, že rodičia už akoby nemajú takú tú motiváciu uh, potešiť ma ako dieťa a vlastne tieto tradície, túto tradíciu vianočnú sme si uh, prebrali od uh, mojej opatrovateľky, ktorá som o mňa starala, keď som bola malá. Takže ono, nemali sme nejaký konkrétny citový vzťah a preto to teraz nejak uh, opadlo, ale darčeky si stále plánujeme dávať mm-hmm. a máme teraz taký iný stronček, taký ono na Nový rok si vždy uh, Sme si tak urezali kúsok z čerešne, taký konárik a on keď pekne vykvitol, tak bol dobrý rok. A my máme teraz taký elektronický, takže ten sa tam vždy postaví a je to Vianošti Máte vždy
0: dobrý nový rok. Áno. <laughs> Vy ste aj v nejakom rozhovore hovorili, že jedlo je veľmi dôležité pre, pre celú vietnamskú kultúru, tak čo, čo sa alebo čo sa na Vianoce je, tak je to normálne že kapor so šalátom?
1: <laughs> nie. <laughs> um, nie, nie, lebo naši moc smotanu ani takéto mliečne výrobky nemusia. Ale väčšinou si tak, určite tam je rýža, základ je vždy rýža a potom si vyberieme nejaké špeciality, ktoré cez rok úplne nevaríme. Um, niekedy mama, keď sa jej chce, tak robiť rôzne druhy, že niečo z bravčového, niečo z hovedzieho, aj rybu, ale nie úplne, že um, vynútene kapra.
0: Inak to je vlastne to, což čo podľa mňa Slováci najviac vnímajú vlastne vietnamskú kultúru, to je jedlo, to je jediné s čím tak regulárne prichádzajú do, do kontaktu, tak majú na základe toho množstvo stereotypov, predpokladám nie, keď vidia vlastne len prevádzky nejakého vietnamského bystra, na základe toho robia vlastne závery o úplne celom národe, nie?
1: Hej, je, to, je, to, je to tak, uh, je to asi jediný kontakt vlastne väčšinovej spoločnosti s vietnamskou kultúrou vo všeobecnosti. Niektorí, áno, cestovali, ale opäť sa tam ti dobre najedli a potom si prinesli tie zážitky sem na Slovensko. A nemyslím si, že to je nejaký problém. Je to práve, že celkom fajn spojovací moment medzi menšinou a väčšinou. A teraz akoby, to sa bavíme viac menej o tej prvej generácii, ktorá sem prišla podnikať a ja som súčasťou zase druhej generácie a my sme už uh, v podstate uh, na vysokých školách, máme kamarátov a dostávame sa so vlastne do, tej, do spoločnosti, takže tam už vznikajú už také tie diskurzy o tom, že či to je stereotyp, alebo že či, či to nescitlivovať viacej. Čiže áno, sú tam tie stereotypy, ale um, nemyslím si, že sú nejakým spôsobom uražlivé. Väčšinou je to skôr taký ten... Tá potreba nejakým spôsobom nadviazať nejakú konverzáciu. Ja zacitujem
0: časť článku uh, denníka N. Janimočkovej. Nedávno je, kto si povedal, že odkedy čítal knihu Ocean Wonga, ktorá opisuje náročný život svojej vietnamskej rodiny v Amerike, tak do nechtového štúdia alebo vietnamského bistra vchádza s úplne iným pohľadom. To je to, čo by som aj ja chcela docieliť, aby mali ľudia po stretnutí s mojou prácou viac porozumenia, viac empatie. Tak ja sa priznám, že tie nechtové štúdia, mm-hmm. uh, mne to niekedy príde ako ale viem o tom strašne málo informácií, uh-huh. uh, tak uh, vnímam to dobré, zlo
1: <laughs> Ja som sa tiež akoby narodila tu a tiež mám pocit niekedy, že je to až také uh, vykorisťovanie, uh-huh. um, ale musíme si akoby uvedomiť ten kontext za tým, že, že vlastne tí ľudia, vietnámci, ktorí sem prichádzajú, Vietnamky. Um, idú za lepším životom a ten lepší život nachádzajú v tom, že sú tu lepšie ekonomické možnosti zarábania uh, peňazí a jediný spôsob ako v tej, opäť tej prvej generácii, ako zarobiť je uh, cez jedlo alebo nechtové štúdio, lebo sú to vlastne um, zručnosti, ktoré sa dajú naučiť celkom rýchlo a nepotre- nie je tam potrebná až taká jazyková nejaká, a nejaký skill. No a um, tá pracovná doba to už je akoby aj nimi stanovené, podľa mňa, lebo naozaj pre nich je to ten ten nový život, zarobiť si a poslať tie peniaze znovu do Vietnamu. A to, že pre nás, ktorí máme trošku inú pracovnú dobu, už je to trošku neštandard, tak to chápem, ale pre nich to zase nie je úplne také čudné. Lebo aj vo Vietname, keď moji bratranci pracujú vo fabrike, tiež pracujú od rána do večera a zarobia oveľa menej, čiže tam je to porovnanie asi dôležité. Vlastne na Slovensku žije 5
0: až 6 tisíc občanov vietnamskej komunity. To je inak dosť veľa, mm-hmm. ale zdá sa mi, že to prepojenie ešte je také stále, že je vlastne tak pomerne ako uzavretá, izolovaná možno aj jazyková bariéra, možno aj uh, nezáujem Slovákov? Môže to byť? Mm,
1: premýšľala som nad týmto a myslím, že keď môj otec, ja som sa pýtala otca hlavne, prišiel sem, tak on mal, on mal ten záujem aj mm, jeho kolegovia, lebo on pracoval na, v stavebnej spoločnosti, myslím. A bol, bol tam ten záujem, aj keď um, je to možno v takej náture vietnamcov, um, že, že nejakým spôsobom sa potom uh, uzavrú, pretože tiež pre nich je to niečom neznáme. A viem, že môj otcino chcel byť kamoš, ale mama ho tak stiahla naspäť, že, že ale veď my tých ľudí úplne nepoznáme. A, a tiež akože prišlo mi to, že trošku zvláštne, lebo keď sa znovu spätne pozriem aj na sestry na nejaké skúsenosti, tak uh, jej kamarátka chcela byť um, najväčšou kamarátkou, a moja sestra sa zase stiahla. A neviem presne úplne zanalýzovať, aký je ten dôvod, ale um, môžu tam byť rôzne akoby, faktory. Otec mal potom aj zlé skúsenosti so Slovákmi alebo nejaké s tou väčšinovou spoločnosťou. Tiež sa uzavrel. A mám pocit, že teraz... Um, je to aj tou pracovnou nejakou morálkou a taký ten tretí pohľad je aj to, že vlastne um, možno je tam taká aj horšia um Um, horšia asociácia s cudzými ľuďmi na Slovensku, uh, to vychádza aj z prieskumu cvek, ale neviem, že či to viem úplne že špecifikovať na vietnamskú komunitu.
0: Uh-huh. Uh, ja teda sa priznám, že som na škole chodila uh, s tiež slovákom Vietnamcom, lebo to už sa nedá tak dlho vlastne hovoriť, že Vietnam je zvolený uh-huh. on je Slovák. Ja ich
1: uh, slovenskí Vietnamci. Slovenskí Vietnamci,
0: <laughs> dobre, budem to tak hovoriť. Um, <laughs> a, a teda on mi už potom aj v dospelosti hovoril, že sa stretáva. Um, s rasizmom, ale nie s takým tým úplne na prvú, uh, lebo vlastne Slováci a Vietnamci podľa mňa existujú koexistujú celkom akože v pohode, ano. ale s takým ako sapl uh, poznámkami, uh, toto je niečo, čo zažívate aj vy?
1: Áno, um, určite to nie je ten verbálny rasizmus, ktorý si zažil môj otec, ale um, stále je to akoby také momenty, ktoré vychádzajú z neprežitej skúsenosti s, ra- s rasizmom alebo s inou kultúrou na Slovensku. Napriek tomu, že vlastne vietnamská uh, menšina je tu od už 70 rokov približne, stále akoby nemáme prežité všetky tieto veci a preto akoby sa stále obraciame na stereotypy alebo na také zvláštne um, myšlienky, že my sme tu jediní a tým pádom sa nevieme zamyslieť, že že ako možno premyšľajú tí druhí, alebo ako žijú tí druhí a vznikajú z toho takéto skúsenosti a mne sa to stávalo hlavne akoby v detstve, keď som bola v škole, na základnej škole, tak vždy to boli akoby také ustruhané poznámky, buď v mojej jazykovej hatleni, akoby snažili sa napodobniť vietnamský jazyk, alebo si ťahali akoby oči do šikmých očí a potom sú to také, aj doteraz akoby v dospelosti stále nachádzam aj také, že, že sa na mňa niekto Pozrie a nie je si istý, že či viem poslensky, tak radšej povie po anglicky, čo akože samozrejme chápem. Ale to je to, že, že nie sme zvyknutí na to, že niekto, kto vyzerá inak, vie rozprávať poslensky, alebo že môže byť súčasťou tejto spoločnosti. A, a mohla by som menovať akoby takéto momenty a ono ma to nejak osobne neraní, ale mám pocit, že potom nie som tu doma, alebo nie som súčasťou a ten pocit nepatrenia je veľmi zásadný akoby v tom žiti, alebo spolunažívaní.
0: Uh-huh. Uh, ja som si to teda čítala, že uh, vy sa vlastne vo svojej práci uh, zaoberáte vlastnou identitou aj v tej umeleckej tvorbe um, a že teda ste boli na študijnom pobyte v Anglicku a to je to, čo som vlastne cítila, citovala na začiatku, tam uh-huh. som si naplno uvedomila, že identita nie je nemenný stav, ale proces, že nemusím povedať, či som 100% Slovenka alebo Vietnamka, lebo každou ďalšou skúsenosťou sa moja identita vyvíja a mení. Uh-huh. Uh, tak teraz to máte ako ten pomer? Slovenka, Vietnávka.
1: Mm, mám pocit, že uh, teraz tým, že je aj pandémia, tak som viac času v Bratislave a, a sa cítim viac slovenska, Premýšľam po slovensky a uh, robím, všetko, čo robím je akoby v slovenskom kontexte. a tým sa akoby menej stretávam aj s rodičmi a m, strácom akoby to prepojenie s tou kultúrou, ale m, myslím si, že stále vo mne vždy bude niečo, kde sa budem vedieť navrácať akoby k t- k tým koreňom vietnamským. Um, neviem to úplne pomenovať, že čo presne to je, ale minimálne to, ako sa zamýšľam uh, nad vecami trošku z iného uhlu pohľadu, alebo skrz uh, aj to, že vlastne uh, rodičia nie vždy ako by chceli hovoriť priamo veci, a aj ja sa niekedy tak zamyslím, že idem to povedať teraz priamo alebo inak, čiže sú to skôr také nuancie a vo väčšinovej časti som uh, slovenka, by som povedala.
0: Je to, čo ste teraz povedali, to ste popisovali tiež v ďalšom rozhovore. Bežne som sa v minulosti nerozprávali ani o tom, ako vlastne prišli na Slovensko, mm-hmm. lebo to súvisí s politikou a o tej sa vo Vietname nikdy nehovorí, lebo by to mohlo mať nejaký negatívny následok, lenže politika a veci verejné často súvisia s tým, čo človek prežíva vo svojom vnútri, s jeho intimnými pocitmi. Nehovoriť o politike tak znamená nehovoriť ani o pocitoch, povedali ste. Tak ako ťažké bolo začať tú konverzáciu doma, keď ste chceli sa rozprávať o tom, že uh, váš detko, že ho mučili a čo vlastne celá vaša rodina prežívala, aj vo Vietname, aj tu. Uh-huh. Uh, aké to bolo náročné začať to?
1: No, no to bolo náročné začať už len keď sa pozrieme na to, že som začala o tom diskutovať s rodičmi až v 20 alebo až po 20 A Dovtedy uh, som ani netušila, že sa niečo také dialo a síce som zachytila, že áno, vo Vietname bola vojna, ale v škole sme to mali minimálne rodičia, ktoré to radšej nespomínali. Takže ono, asi vďaka tomu, že som odišla z domova, a išla som na buď štúdia alebo do Banskej Bystrice, som študoval do Bratislavy, tak som mala akoby tak, takúto potrebu hľadať sa u seba a každý to samozrejme robí, keď odchádza na nové miesto. A um, ten, ten náhľad mi pomohol. A potom som postupne akoby vytvorila taký rituál s ocinom, že som každý, každú nedelu sa s ním rozprávala o politike, najprv o slovenskej a potom o tej vietnamskej. A, a nejakým spôsobom tie konverzácie a ten čas, ktorý sme spolu strávili, aj to, že ma, sa snažili aj oni pochopiť, um, ma doviedli akoby k tým konverzáciám. Ale bolo to veľmi ťažké a naši akoby vždy, keď odpovedali na tie otázky o vojne alebo o tom, ako to prežívali, tak veľmi stroho odpovedali, že to bola jedna veta alebo dve vety. A ne, nedali na sebe poznať, že ich to nejakým spôsobom boli, ale cítila som to akoby z toho tónu.
0: Už sa to zlepšilo?
1: Myslím, že áno, aj keď akože, myslím si, že tá, tá skúsenosť je neprenosná, takže ono, neviem si to predstaviť absolútne, ale tie konverzácie určite sú plynulejšie v niečom.
0: Uh-huh. Um, ono... Um... Opäť to možno bude stereotyp, ale teda, m, ja vnímam vietnamskú kultúru, že je veľmi slušná. Že ľudia sa tam veľmi slušne a láskavo k sebe správajú. Um, tak nie je to niečo, čo by sme sa mohli Slováci od vietnamskej kultúry naučiť. <laughs> ja mám pocit, že to tu veľmi chýba.
1: <laughs> um, myslím, že um, asi aj áno, akoby tá ľudskosť um, v každodennej interakcii, a nemusí to byť len, že s cudým človekom, ale s akýmkoľvek človekom, a uh, tu chýba. A mm, cítim to aj či už na sociálnych sieťach alebo v, na ulici v podstate. Mm-hmm. Takže určite, a nem, nem, nemusí to byť priamo z vietnamskej komunity, ale môže to byť akoby taký ten záväzok, že poďme byť empatickejší voči sebe. A keď vlastne vzniknú um, tie takéto uh, pekné rozhovory alebo uh, susedské nejaké um, pomoci, tak zrazu akoby tá komunita vzniká zrazu sa, sa poznáme. Čiže určite by som to radila všetkým nám, nie nikomu špecifickému, lebo mám pocit, že to tu chýba naozaj.
0: V čom vy už žijete iný život ako to vaši rodičia, tá prvá generácia? V čom to je iné?
1: No minimálne uh, v tom strete uh, s tou slovenskou spoločnosťou naši. Naozaj pracujú od rána do večera, v nedelu majú voľno a ostávajú radšej doma, aby si oddychli, takže ja som v kontakte takmer každodenne a, a, a poznám trošku viac tú kultúru. Um, nebojím sa vznik- vytvárať si vzťahy s ľuďmi. Naproti tomu, ako som už spomínala, rodičia sa radšej uzatvárajú a radšej ostávajú vo svojej komunite, vo svojej rodine. A zároveň ja mám akoby potrebu robiť uh, veci, ktoré zlepšujú túto spoločnosť, v ktorej žijem. A možno rodičia stále v pozadí majú to, že sa raz vrátia do Vietnamu. Um, tie návraty sú teraz celkom bežné, takže um, asi takýto je ten najzásadnejší rozdiel. A, a možno to pomenovanie by bolo fajn, kebyže máme že slovenskí vietnanci, lebo, lebo myslím si, že uh, tá druhá generácia už naozaj sa cíti byť súčasťou. Takže asi takto. Vy ste popísali, že
0: oteď z zlé skúsenosti, tak rasizmus sa zlepšil, rozumiem tomu správne. Už to nie je také zlé.
1: No nie je to verbálne, nie je to mhm. na tú prvú, nie je to priamo čiare. A, a tým, že, ako som spomínala, že tá komunita, keď vzniká, tak je to super. A od synoma tiež bystro a v nových zámkoch, takže ľudia ho poznajú. Poznajú, že, že vlastne sa tam namáka, je tam prináša tamto jedlo, ľudia sa najedia a poznajú sa, ale stále akoby na takej báze pracovno-služobnej, ale uh, už vedia, že vlastne Vietnamci nevaria psie meso, ale že, že naozaj sú ľudia, ktorí, ktorí sú vedľa nás.
0: Um, ono, človek si dáva predstavzatie vždy vy máte nejaké predstavzatie. No, vy ste teraz skončili školu, ano. ste fotografka umelkyňa. Uh, tak čo vás možno čaká v tom, v tom ďalšom roku, keď teraz aj bilancujeme vždy mm-hmm. v decembri? Mm-hmm. Kam sa uberie vaša umelecká kariéra?
1: Tento rok bol veľmi náročný, um, aj skrz vlastne školu, ale aj výstavy, ktoré som mala, takže ma to tak vyčerpalo. Hľadám si teraz taký ten čas, kedy sa môžem uh, si sadnúť a pozrieť sa na to všetko, um, aby som sa posunula aj v tých témach, ktoré riešim. Um, a plánujem aj písať. Chcela by som... Uh, písať o týchto skúsenostiach, aby sa to dostalo ešte viac do širšej spoločnosti, publiku a okrem toho, akoby stále ma drží tá umelecká činnosť, takže asi takto by som to zhrnula. Um, nemám nič konkrétne, mám akoby konkrétne výstavy, ale viacej si nechávam tak voľna, aby som, aby som si to na začiatku roka tak ukotvila a potom si naplánovala konkrétne kroky. Držíme
0: palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli
1: čas. Ja, ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.